0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz. BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
1: Welkom bij FD Persoonlijk On Air. Live vanuit Grand Hotel Amrad aan de Prins Hendrikade hier in Amsterdam. Publiek is van harte welkom om langs te komen. En ja, als het... Uh... Het mooi weer is voor een museumbezoek, dan kan je altijd nog een kijkje gaan nemen in de beeldentuin. Daar gaan we het straks over hebben. Deze zomer Du Buffet in de Rijkstuinen. En Hans van de Meeberg tipt hoe we in het buitenland in culinaire zin aan onze trekken kunnen komen. Maar eerst mijn gast vandaag. Hij is designondernemer. Wat dat betekent zul je je misschien afvragen. Zijn bedrijf werkt met ster designers als Maarten Baas, Joep van Liesveld en Piet Hein Eek. Samen brengen ze innovatieve meubels op de markt. Je kunt hem ook kennen van designlabel Mooi, mooi. He. Heel veel o's. Met Marcel Wanders. Mijn gast vandaag Hans Lensveld, hartelijk welkom. Leuk om hier te zijn. Ja, goed dat je er bent. We hadden het mazzel dat je deze week in het land bent, want
2: je woont op Ibiza. Dat klopt, ik, uh, ik woon op Ibiza en uh, ik uh, vlieg één keer per maand hier terug naartoe voor een midweek. En ik ben hier één weekend in Amsterdam. Ja, woon op uh, Ibiza, dat is eigenlijk
1: de omgekeerde wereld. Veel mensen die, die gaan eens in de maand dan naar Ibiza. <laughs> ja, maar dit, die...
2: dit leek mij de
1: betere nee, Is voor jou de, voor jou de betere variant? Ja. Ja, wat, uh, hoe,
2: hoe, uh, ja je, daar zal je wel heel plezierig wonen dan ook. Ja, ik, ik heb heel deze winter heb ik gewoond in de Oude Vesting. Dat was prachtig, bijna alles is dan gesloten. Uh, maar die paar restaurants en winkels die nou open zijn, die ken je meteen. Dus het is een soort uh, kleine gemeenschap waar ik, waar ik het buitengewoon aan mijn zin had. Nu is het daar heel erg druk. Ik heb nu een ander huis gehuurd aan, ook in de Oude Stad, maar direct aan de kust. Waar ik uh, zo uh, de zee in loop. En waar ik 270 graden zeeview heb. Wat iedere morgen ja, het, het mooiste schilderij is, wat ik me kan wensen.
1: Oh, nou, Dat is, dat is uh, nogal te, te benijden, denk ik. Kan je wel gemist worden in, in Nederland? Want je hebt nog uh, twee kantoren: Breda
2: en Amsterdam. Dat klopt. Maar um, ik heb een, een hele goede organisatie. Dat heet, ik ben eigenlijk binnen mijn organisatie verantwoordelijk voor Research and Development. Dat is een fulltime job. Dat doet uh, een van mijn gewaardeerde collega's, Rick Minkes. Uh, en dan ben ik verantwoordelijk voor communicatie. Dat is een kwart fulltime job. Daar heb ik een collega voor, Jeroen Panders, die dat voor me doet. En uh, al het andere wordt eigenlijk uh, georganiseerd door een COO, dat is Rob Brugge. En hij zorgt voor de financiën, hij zorgt voor de administratie, hij zorgt voor de logistiek, et cetera. Dus ik kan eigenlijk heel goed gemist worden, ik kan heel goed op afstand functioneren. Ja,
1: is dat altijd zo geweest? Of ben je toch ergens ook wel een beetje de, de directeur of de manager van het geheel? Van
2: nou, ik, 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 ben, ik ben echt uh, de, de man die bepaalt waar we naartoe gaan. Die uh, dus het beleid bepaalt. Maar het, 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 het recente verleden en het verre verleden heeft bewezen... dat mijn ambities niet liggen in het besturen van een bedrijf.
1: En dan bedoel je het elke week, de maandagvergadering? Vergaderen met managers
2: die <laughs> niet willen wat ik wil. Vergaderen met banken, met accountants... Uh, met advocaten. Dat, niet dat we dat heel veel doen, maar dat is niet mijn ambitie. Uh, mijn bedrijf is ooit heel erg groot geweest, 600 mensen. Ik heb nu 24 mensen. Uh, bevalt, uh, mij,
1: bevalt je beter, zo te dit zien? Dit bevalt <laughs> me
2: uitstekend. Ik, ik vind minder dan 20 niet leuk. En meer dan 30 vind ik ook niet leuk. Dus dit, dit is voor mij de perfecte, de perfecte omvang van het bedrijf. Ja, en waarmee is je bedrijf dan uiteindelijk
1: zo groot geweest? En eigenlijk nog, nog wel een behoorlijk bedrijf. Maar uh, uh, als je zelf eigenlijk je zo weinig laat, laat zien misschien wel op, op de zaak.
2: Ja, God, uh, ik ben in 1985 in dat bedrijf gaan werken. Dat was toen het bedrijf van mijn ouders. Uh, in 1990 uh, heb ik dat bedrijf overgenomen. In uh, 1993 ging er een leverancier failliet En eigenlijk kon ik niet anders dan die overnemen. En uh, dat heb ik ook gedaan. Maar dat leverde me wel eigenlijk een heleboel geld op. En uh, een aantal jaar later ging er weer een leverancier failliet. Die heb ik ook overgenomen. En toen zat ik in één keer met 300 mensen... En uh, in 2004, ik, ik had, dat waren bedrijven die allerlei producten mm. uit plaatstaal maakten. En in 2004 uh, had ik ondercapaciteit. Wij produceerden onder andere ook kantoren, uh, winkelinventarissen voor G-Star. En die vershapten ja. we dan naar Azië. En dat leek me niet helemaal logisch. Ik dacht, God, als ik dat toch uit moet breiden... dan kan ik misschien uitbreiden op een plaats waar groei te verwachten is. En in die context heb ik toen een derde plant gebouwd in uh, Shanghai. In plaatstaal? In plaatstaal, waar we producten maakten uit plaatstaal. En in 2006 kwam daar uh, mijn branchegenoot Gispen uh, voorbij. Ik ben uiteindelijk met hun gefuseerd. En uh, dat was voor mij een heel mooi moment. Want op dat moment kon ik afscheid nemen van, uh, van, van, van al die taken. En kon ja. ik me focussen op het de creatieve. Het
1: conceptuele en het precies, creatieve. Ja. En
2: wat zijn, uh, wat zijn je klanten dan geweest? Hè? Je
1: zegt ze voor, voor G-Star, denk de winkels. Nou, kijk,
2: mijn, 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 mijn primaire business was altijd het inrichten van kantoren. Theaters, et Het inrichten van projecten. In uh, Nederland. Maar uh, daarvoor heb je fabrieken nodig, zeker in die, in die mm -hmm. tijd. En, uh, en, 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 en die fabrieken die verkochten ook andere dingen dan de producten die ik maakte. Zoals ook die producten mm -hmm. voor G-Star.
1: Ja. En het kantoormeubelbedrijf van je vader, zoals je dat op je dertigste overnam. Klopt. Wat was daar nog van, van over? Wat, wat zag je daar nog van terug in het bedrijf zoals jij het had. Uh, nou, de missie uitgebouwd. is
2: eigenlijk nooit veranderd. Dus de missie was altijd goede ingrediënten maken voor, voor, voor kantoren. De smaak is natuurlijk veranderd. Wat er natuurlijk ook is veranderd zijn de materialen. De productietechmethoden mm. uh, uh, zijn veranderd. En wat er op kantoor gebeurt is natuurlijk ook totaal veranderd. Dus als organisatie, als bedrijf hebben we ons daarop aangepast. En maken we nu totaal andere dingen dan dat we maakten in de negentiger jaren.
1: Ja, en op een grotere schaal dus ook.
2: Uh, we, we, we hebben het ooit natuurlijk in 1990 we hebben een relatief kleine schaal gemaakt... In 2006, toen ik viseerde, toen, uh, hadden we een omzet van 36 miljoen. En uh, nu uh, 8 miljoen. Maar ik moet zeggen dat deze 8 miljoen veel leuker is dan die 36 miljoen van wel eer. Ja. En, uh, en, en, en dat
1: familiebedrijf wat je hebt voortgezet van je vader... Juist. was dat ook een beetje een, een droom van je om, om verder te gaan
2: in de, in de business van, van jouw heer? Toen ik in 1985 van de HDS afkwam, toen wilde ik eigenlijk waterbouwkunde gaan studeren. Iets, iets heel stoers. Of wijnbouwkunde, wat mijn broer ook studeerde. Maar uh, dat was net de tijd dat de eerste pc's kwamen. En, uh, mijn ouders deden alles nog met carbonpapier. En uh, met Perfect kon je natuurlijk een enorme efficiëntieslag maken. Dus in die context ben ik uh, hen gaan helpen. Uh, ik, ik ben wel helemaal uh, gek geworden op dat interieur en op design. En uh, ik ben
1: er altijd blijven hangen. Dus je bent gewoon eigenlijk al meteen vanaf de middelbare school daar, daar komen werken? Nou, de HTS. Ja. Dat, dat is oh. HBO. Oh, Oké, okay. oh ja. Ja, ja. Oh, ja. 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 Nee, maar, maar je, je bent wel meteen, meteen doorgegaan. Ja, ja meteen ik heb nooit ergens anders gewerkt. Oké, okay, nou ja, we gaan uh, straks nog veel dieper je bedrijf uh, induiken. In maar ik wil even met je wegdromen. We vragen onze hoofdgast elke week om een droomweekend samen te stellen... Hè, ja. zonder grenzen aan tijd, afstand of, uh, of geld. Juist. En dan kom jij tot de volgende drie bestemmingen.
3: What's interesting about the Lloyd Hotel is that each room is designed completely different, and often by somebody completely different. But more than that, they have rooms from one star to five star.
1: Siamo una azienda storica. Da sempre facciamo solo pizza al trancio, cotta
2: al via, via, vieni via di qui.
3: Saba Island is part of the Dutch Caribbean. It is affectionately known as the unspoiled queen of the Caribbean. Oh, that's so sweet.
1: Ja, Hans, uh, kun je het werk wel thuis laten? Want je begint al in, in, in een design-hotel eigenlijk, hè, in, in
2: Lloyds. Dat klopt, dat klopt. Nou, ik vind, uh, ik vind het Lloyd Hotel een fantastisch hotel. Uh, zeker kamer 222. Uh, dat is een kamer die is ingericht door in juf Verlieshout, mijn dierbare vriend. Is dat die met het zeven vrouwenbed? Dat is die kamer met dat zeven vrouwenbed, <laughs> Dat is ja. toch dat, dat, dat ook alweer uh, weer opmerkelijk. Maar in dat zeven vrouwenbed kun je ook prima alleen slapen.
1: En dan kun je ook prima met z'n tweeën slapen. Oh ja, en, 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 maar, maar dus ook met, met
2: zeven. Ja, dat heb ik zelf natuurlijk nooit gedaan, dat snap je. Niet <laughs> nee, maar mijn dochter boekt daar heel graag die kamer met zes vriendinnen. Oh, dat gaat heel goed,
1: ja. Oh, daar ben je misschien wel voordelig uit als je de uh, rekening je uh, Dat rekening zeker. Oké, okay, maar dus die zeven vrouwenkamer. Uh, maar maar wel, een, wel een bijzonder hotel daarmee. Ook met die verschillende uh, luxe gradaties van de, van de kamers. Dat he?
2: klopt, het is een hotel met een enorme eigen identiteit. De meeste hotels waar je binnenkomt, weet je niet of ze in Miami... Uh, Parijs of Amsterdam staan. Maar dit is een, dit is een, een onderscheidend hotel. En dat we... karakteristiek, heb je daar nog werk aan gehad? Is het, uh, ja, het van ja, jouw hand ja, of niet? Ja, ja, nou het is niet van <laughs> mijn hand. Maar uh, gelukkig uh, heeft uh, Suzanne Oxenaar, de creative director van het Lloyd Hotel, uh, een hele goede smaak. En in die context koopt ze altijd onze spullen.
1: Oké, okay, dus, dus jullie leveren wel aan mij. We ja. Dus daar, daar kom je graag. Maar ja. kan, kan je het ooit loslaten? Want ook als je dan in, in Lloyd bent, denk ik, dan kijk je daar ook rond en dan even hoe, hoe het erbij staat, de spullen. Nou, ik, ik, ik kan de stelling verdedigen dat ik nooit werk. En ik nee. kan de stelling verdedigen dat ik altijd werk. Oké, okay, nou ja, je werkt altijd. Laat ik daar dan mee beginnen. Dat
2: mag. Verdedig die stelling eens. Ja, want ik ben nee. altijd bezig met mijn bedrijf. Ik ben altijd bezig met, met, met hoe moeten we anticiperen... Je woont lekker op Ibiza, 270 ja, graden, 7 ja, uur. Ja, 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 dat, dat is toch dat, niet altijd aan maar werk. Maar dat is het decor. Maar vanzelfsprekend heb ik dat mijn laptop, heb ik Skype, heb ik mijn... Uh, dus ik, ik, ik ben daar fysiek alleen. Maar ik ben fully connected met alles wat er om me heen gebeurt. Oké, okay, en, en dan die andere stelling. Want
1: je zegt, ik kan ook verdedigen, ik ben nooit aan het werk. Ik lig altijd op uh,
2: de stretch in de zon.
1: Ja. Ja. Dus je bent een soort digitale nomade ben je eigenlijk ook. Ja. Ja, voor, de, voor je werk. Maar goed, dus uh, het, uh, Amsterdam, het hotel. Je, je gaat niet even naar Brabant uh, bijvoorbeeld, als je het mag, uh, mag zeggen. In je droomweekend. Ja,
2: er zijn natuurlijk ook prachtige, prachtige plekken. Maar god, uh, het, is maar vier, het is maar één weekend toch, hè? Of één weekend. Ja, ja, ja. Het, het, en drie en, bestemmingen maken. In, 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 maar, in de Brabant kom dus, ik ben... Best vaak, dus, dus ik dacht van, nou laten we ja. dat dan overslaan. Voor de gelegenheid. Ja.
1: En, en Milaan, hè, we hoorden Paolo Conte al even, juist, juist, even langskomen. Juist, juist. Milaan
2: heeft, is wel een bijzondere uh, plaats voor je. Nou, Milan Ook is, door de designbeurs ja, natuurlijk. Ja, helemaal... Milaan is de allerbelangrijkste stad wat uh, design betreft. Dat is echt de hoofdstad voor design. Uh, en de, de beurs de Salone del Mobili, dat is het grootste event in Milaan. Dat is nog veel groter dan de... Dan de, dan de modebeurs. Daar presenteer je die jaar meer dan 3000 exposanten zich. En dat is een enorm evenement en die contact ben ik daar ook al tientallen jaren. En, en je uh, blijft er graag komen en ook uh, in een
1: specifiek hotel uh, begreep ik. Nou, ik had. Uh, uh, het het hotels me
2: niet zoveel uit, want uh, in die uh, tijd van de Shalone, dan is er geen fatsoenlijk hotel te vinden. Die zijn allemaal onbetaalbaar. Dus uh, meestal doen we het dan als bedrijf een Airbnb. Ja. Uh, maar waar ik heel erg graag zo naartoe zou willen gaan... is dit hele simpele uh, restaurantje van de Dinky Brothers. Dinky, dat klinkt niet erg Italiaans, maar dat zijn toch Italianen. Dat is vlakbij het uh, Station Centrale. En uh, bij toeval heb ik eigenlijk dit uh, restaurant gevonden. Uh, dit restaurant was uh, recht tegenover onze installatie. En het zag er echt vreselijk uit. Dus als uh, design ondernemer, <laughs> ik doe dan loop je dus gewoon absoluut voorbij dat ding. Nee. Maar uh, op, 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 ik, ik kon op een gegeven moment iets anders. Dat was nog de enige tent waar een, uh, waar een stoel en tafel beschikbaar was. Maar uiteindelijk hebben we daar fantastisch gegeten En buiten gewoon hartelijke mensen ontmoet. Uh, recentelijk, twee weken terug, ben ik nog naar Milaan gevlogen voor een uh, boeklounge. En uh, toen werd ik toch speciaal even gestopt om uh, daar te eten. Bij Dinkies. Bij Dinkies. Ja. Dinkies in Milaan. Bij Gianni en Pedro. <laughs> en uh, nou, ik werd daar weer zo warm uh, ontvangen.
1: Daar wil ik terug naartoe. Oké, okay, Nou en uiteindelijk ook op, op Saba, fruit uit de bomen.
2: Is dat een, een, een willekeurig tropisch eiland? Of een specifiek nee, naar Saba? Nee, 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 ik ben 25 jaar geleden. Uh, mijn ouders hebben heel erg lang op Bonaire gewoond. En ik ben met een goede vriend toen in een weekend uh, naar... Uh, Saba gevlogen. Uh, dat, dan ga je over uh, Sint Maarten. Dan stap je in een hele kleine twin alter. En dan vlieg je tien minuten naar het eiland. En dan zie je een, een, het, het hoogste punt van het Nederlandse Koninkrijk. En dan zie je een hele kleine andere uh, bergtop. Waar dan een strip, een landingsbaan op is. En dan denk je, oh my god, dit, dit gaat het niet worden. En dan uh, landt die, uh, die twin alter die, die land. Maar die gebruikt maar die helft van die baan. En... Uh, ja, het was zo'n speciale ervaring. Dus normaal moet je dan al die formuliertjes invullen van de immigratie. Maar er stond gewoon een mevrouw die had al onze formulieren, mm. formulieren al ingevuld. Het, was een, het is een, een tropisch regenwoud. Het is zo ongelooflijk groen. Ik, ik ben heel erg begaan met planten. Ik ben heel erg begaan mm. met bomen. Uh, ik vond het klimaat, dat, dat vocht vond ik ook heel mooi. Uh, ik ben er drie of vier dagen geweest. En ik heb me toen voorgenomen, hier ga ik terug naartoe. Snel. Maar inmiddels zijn we 25 jaar later en ik ben nog steeds niet terug geweest. Dus nu uh, Als je kans jij krijgt, dit
1: vroeg <laughs> dacht ik, ga je de, dit ga, is ga mijn kant kans. Op. Ja. Het uithoek van, van ons koninkrijk. Zometeen praat ik verder met designondernemer Hans Lensveld en Hans van der Meeberg schrijft aan met tips voor op reis.
0: BNR Nieuwsradio, FD persoonlijk on air.
1: Mijn gast vandaag is Hans Lensveld, ondernemer in interieuren. En Hans, je bent een echte Bourgondier, toch? Je houdt van lekker eten en drinken.
2: Ik, ik hou van mensen. Ik hou van eten, ik hou van drinken, ik hou van gezelligheid, ja. gezelligheid, en met, met welke keuken in het bijzonder maken we je blij? We
1: hoorden je al over, uh, over de twee Italiaanse boers, maar... Uh... Ik, ik,
2: ik, hou, ik hou van uh, hele pure, hele verse ingrediënten... die dan heel erg eenvoudig klaargemaakt zijn. Dus alleen warm gemaakt of, 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 of rauwe vis. Ik hou ook heel erg van de Japanse keuken.
1: Ja. Ja. En je, je hebt ook vaste adresjes, hè, waar ze je dan weer, weer herkennen. Waar je, waar je begroet wordt eh, dat door... Dat klopt, dat uh, klopt. Ja. Ja, ja. Ja, en wat, wat is echt jou, jouw toptip in, in de restaurantsfeer? In ja, Nederland dan even.
2: Oh, nou, ik wilde net een Belgisch restaurant hebben. België mag ook. <laughs> ja. Nou, Mijn favoriet restaurant dat is Izumi. Hmm. Uh, dat is een Japans restaurant. En dat zit achter het Paleis van Schone Kunsten in uh, Antwerpen. Antwerpen. Mm -hmm. En uh, dat is het verste... Wat nog bereikt kan worden door de busjes die uit Parijs komen. In Parijs is het een enorme markt waar verse vis verkocht wordt. En dit is het meest noordelijke adres wat nog bereikt kan worden. En dit, dit is echt de allerbeste aller, aller Japaner die ik ken. Het is overigens van een, een Amsterdammer. Hij heet Ed. Hij heeft jarenlang gezeten. <laughs> ja. Hij heeft jarenlang in Japan gewoond, maar runt nu, ik denk 20 jaar het restaurant ja. in Antwerpen. Ja, zeg, En
1: voor je eigen netwerk organiseer je ook wel met regelmaat diners, toch? Dat klopt, dat klopt. Dat klopt.
2: Uh, ik heb een hele goede relatie, dat is Anne van der Zwaag. Anne van der Zwaag is een design-icoon, heeft columns onder andere in uh, L, onder andere in Frame Magazine, onder andere in Blad Architect. Uh, heeft een eigen mm. uh, designbeurs. Uh, is echt een verbinder tussen de culturele kolom en de zakelijke kolom. En ik, uh, ik vind het heel leuk om samen met Anne... Uh, Dine's te organiseren. En dan nodigen we dan mensen uit, heel breed, uit de politiek, uh, uit het bedrijfsleven, uit de culturele. wereld. Of 30,
1: 50 of
2: 10? Nou, uh... Nee, 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 nee. Zo'n oh. diner is dan. Zes mensen oh, nodig allemaal okay. uit. En ik nodig zes oh, mensen okay, uit.
1: Ja. En ja, op, op dus die je komt wel aan elkaar toe ook uh, aan tafel. Ja, vanzelfsprekend. Ja. En um, als je in het buitenland bent, hoe kies je dan je restaurants? Dat vraag ik ook omdat Hans van de Meeberg is, is aangeschoven. En die, die gaat ons een beetje helpen hoe je,
2: uh, als je op vakantie bent straks... hoe, ja, je, uh, uh, hoe je een goed restaurant kan vinden. Ja, nou, meestal ben ik uh, bij mensen op bezoek. Bij mijn broer bijvoorbeeld. Ja. En dan vraag ik aan mijn broer... Peter, waar, waar kan ik, ik eten? Waar, waar, waar
4: gaan we eten? Ja, waar gaan we eten? ja. ja je... dat is het beste. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Goed, want Hans, uh, elke week komt
1: een deskundige vertellen... wat het oog strilt of het hart raakt of uh, de smaakpapillen prikkelt. Uh, jij bent van die laatste categorie... Want je bent van uh, mis het Horeca van Special Bites. Uh, we gaan op vakantie en iedereen kent het volgens mij. En, en, en dan moet je nog eten. Of je gaat op de Bonnefoye of je wil ja. vooraf wat uitzoeken. He, vooral als je naar Italië of Frankrijk gaat. Dan denk je van nou, nu gaan we echt lekker eten. Nou, de meest maar, dat, maar dan kom je nogal eens van een koude kermis thuis.
4: Ja, de meest simpele regel Paul, is, als het druk is, is het goed. Staat dat parkeerterrein vol, kun je aansluiten. Staat er een rij voor de deur. Sluit gewoon aan, dan is dat goed. Dat is de meest simpele regel. Het is ook een beetje een open deur. is een open deur. Uh, maar uh, Frankrijk, Spanje, Italië hebben een andere eetcultuur. Als je naar Frankrijk gaat, kun je best op Michelin afgaan. Maar doe dan niet sterren, maar doe dan biebelmans. Heb je goede prijs-kwaliteitsverhouding? Zijn chefs die, die graag tot sterrenniveau willen halen, dus die vaak wat meer doen. En dan hoef
1: je niet op een wachtlijst misschien.
4: En dan hoef je niet op een wachtlijst vaak. Ga je naar uh, Italië, vergeet Michelin dan. Ga dan voor uh, Slow Food Italië, gids. Kun je online gewoon vinden. Leuke trattorius, eenvoudige dingen met superverse ingrediënten. Wat Hans ook lekker vindt. Verse ja. ingrediënten, weinig meegedaan. Streekproducten, super lekker eten. Maar
1: Michelin dus uh, durven loslaten als je in Italië... Michelin aandelt. loslaat in Italië. Oké, okay, en, uh, en TripAdvisor lijkt me ook een uh, ja, nou ja, voor ja, de hand liggende gids.
4: Het ligt heel erg voor de hand. Uh, ik zou zeggen, probeer hem eens... Kijk eens wat daar op één staat, op twee, op drie. Kijk eens bijvoorbeeld wat er in Amsterdam op één, twee, drie staat. Dat zijn niet de restaurants die de Amsterdammer vindt... als beste restaurants van de stad. Dus ik zou zeggen TripAdvisor gebruik je alleen om te kijken... van waar is het restaurant? Kan ik even op de website <laughs> kijken. Wat zeggen mensen ervan? En vergeet het dan
1: snel. Ja, want...
4: Ja, maar waarom is TripAdvisor dan minder... Nee, de TripAdvisor krijg je de mening van de toerist. Van de gemiddelde toerist.
1: Ja. Ik en, krijg niet de mening. En, en je wil de mening en, van en, de lokale. Ik denk de dat het hebben? een geflatteerd beeld geeft van een restaurant? Ik weet zeker die is op vakantie, die vindt alles gaaf.
4: Nou, maar Paul, uh. weet je, als je gewoon heel simpel... alle lijstjes naast elkaar legt. TripAdvisor hier in Nederland, Inse, Michelin... Lekker, dan zie je... Die hebben allemaal dat... een andere top drie. Nou, nee, ik denk dat Lekker en Michelin en voor een deel ook eens wel redelijk op één lijn zitten. Maar 5 is een compleet ander beeld. Dat is wat de Amerikaan leuk vindt. Oké. Okay. De, de zilveren spiegel in Amsterdam.
1: Oké, okay. zilveren spiegel. Dat is wat, ja. uh, wat de Amerikaan leuk vindt ja. in Amsterdam. En uh, uh, even per land dan, hè? Als, als je nou in, in Spanje uh, gaat eten bijvoorbeeld. In Spanje heeft, uh, heeft jarenlang volgens mij in Barcelona het beste restaurant van de wereld uh, gehad. Yep. Ja. Met, uh, met, uh, met El Bully, hè, ja. die daar uh, dat, dat, dat was het helemaal. Ja. Nou, ik denk, die dat is nu gestopt, maar uh, hoe moet je in Spanje de weg vinden? Nou, in, in Spanje kun je... Dan naar, naar het parkeerterrein ja, kijken. Ik denk
4: in Spanje kun je wel kijken naar, uh, naar Michelin... maar ik denk dat je met name ook even op de stedelijke blogs moet kijken... Dus uh, er is Eating in Barcelona, er is Eat Like a Local. Dat soort blogs. Kijk je gewoon waar de creatieve tenten zitten.
1: Ja, en Eat Like a Local, dat zegt het ook, hè? Dat zegt het ook, ja. Dat, het is dat, beetje... dat is ook wat je wil, denk ik.
4: Nou ja, sommigen willen eten als een lo local. Anderen willen op zoek naar die hele creatieve sterrenchef die bij El Bulli heeft gewerkt.
1: Ja, en nou. is, is die nog een beetje te vinden dan? Als die
4: is je daar te vinden, ja. Er hebben heel veel mensen ooit uh, misschien een paar uur van een halve dag bij El Bully gewerkt. Dus dat kom je bijna op elke cv tegen ja. van de chef. Oh, maar goed, maar, maar, maar dan helpt het hier niet echt om... Uh, dat is net ja. als werken bij Marcel Wanders, denk ik. Iedereen wilde graag stage lopen. Ja. ja en Dus oh, iedereen ja. heeft het op zijn cv staan.
1: Ja, ja dat, dat, is, dat is wel een manier. Ja. En, en, en als je op de Bonnefoy gaat dan, gewoon de stad inloopt. Ik, ik, ik was zelf in, in Venetië de afgelopen, ja. uh, afgelopen week. Nou, Venetië en... is technisch altijd een beetje lastig, vind ik. Want ja, is... ja, maar het is, het is ook zo, zo toeristisch, ja. dat als je gewoon gaat, gaat rondlopen ja. in de stad... dan zie je overal he, ja, identieke tentjes. Nou, als, als je dan
4: een heel authentiek koffietentje zit, ziet, of een mooie wijnzaak... loop naar binnen, vraag aan die meneer of mevrouw waar hij gaat eten als die vrij is. Dat is het beste. Vraag het aan mensen die wat hebben met eten. Dus, hoe, hoe herken je die? Nou, die staan achter de toonbank van de koffiezaak. Is de, eigenaar tussen, van tussen een, de hammen. Is ja. een eigenaar van een wijnzaak. Die, zo herken je ze. Ja,
1: Oké, okay, dat, is, dat is wel een goeie. Maar, maar dan moet je ook wel heel erg naar buiten treden. En mo, je moet je moet een mensen ontmoeten naar en aanspreken. Ja, en wil je het beste
4: koffieadres in Italië hebben, vraag je even aan de carabinieri of aan de politie van waar gaan jullie koffie drinken. En dan ga je daar koffie drinken.
1: Oh, dat is net als een Amerikaanse politie gaat vragen... waar de beste donuts ja, <laughs> voor ja. de zo ja. Dus zo, zo, zo doe je dat dus. Maar, en, en de algemene, de algemene stelregel van, van, van hoe doe jij het zelf? Nou, jij bent natuurlijk een, een echte een foodie. Ja, ik, de, de, ik, dus jij bereidt dat goed voor. Ja. Maar, maar mensen die gewoon, op, ja, die, die gewoon uh, erop uittrekken en lekker uit eten willen...
4: Ik ben afwijkend ras, dus ik heb allemaal mapjes, Google mapjes van, van, van food, provincies en steden. Dus je kunt bij mij, jij kan bij mij altijd een mapje vragen, dan deel ik die met je. Okay. Maar normaal moet je gewoon, je, je begint gewoon bij de lokale restaurantgids. Je googelt gewoon, je zegt: uit eten in Barcelona, ik krijg een hoop opties. Ja. En daar kijk je even de restaurants die je vaker tegenkomt, die moet je hebben.
1: Dus, en dus niet per se de hele bekende uh, michelin Ga grits, niet voor dan... de bekende dingen, ga voor de local dingen. De local, eat like a local, dat is eigenlijk yep. wat, je, wat ja. je wil. En uh, dat is ook waar je op uh, moet gaan, gaan zoeken. Hartelijk dank, Hans van der Meeberg. Hopelijk besparen we luisteraars een hoop uh, slechte restaurantervaringen deze, deze zomer. Ook. Ik hoop dat ze wat hebben aan je, aan je tips. Uh, Toom uw kast en ik zeg wie u bent. Onder dat adagium ging Gigo Krant op bezoek... bij schrijver en columnist Herman Brusselmans.
5: De deur op de trap. Oké. Okay.
0: Hallo. Herman Brusselmans in zijn eigen habitat. <laughs> Hallo. Ik nam graag een kijkje in uw kast.
5: Welke kast?
0: Dat is een goede vraag. Ik heb een dobbelsteen bij me. Ja. Ik neem die ter hand. En dan moeten we zes kasten selecteren. Ik weet niet of ik zes kasten heb. Een boekenkast. Die heb ik, ja. Zetten we op één. Ik zie hier een prachtige Amerikaanse ijskast...
5: Een smeg, ja. Daar heb je zo'n zo uh, koffer, is dat eigenlijk en hout, een houten koffer. Kun je misschien ook als een kast beschouwen. Daar heb je de kastjes die bij mijn bureau horen. Die zetten we op vier dan. En de keukenkasten kunnen we op vijf zetten. Nog uh, iets spannends, een medicijnkast. Een medicijnkast, of een enfin, medicijnkast. is een kast in de badkamer waarin onder andere medicijnen zitten.
0: Zullen we die op zes zetten?
5: Ja, die zetten we op zes. Oké. Okay. Dan gooi ik, hè. Ja. Drie. Ah, oh, dat is die kist, ja. En slot open. Ah. Hier zit de
0: muziek in. Hier zit de muziek in. Eclectisch, want ik zie Radiohead, maar ook Iron Maiden.
5: Ja. Wanneer luistert u muziek? Nachts. Tijdens
0: het schrijven ook?
5: Nee, nee, dan niet. Maar ik, ik, ik ga er wel voor zitten om naar muziek te luisteren. Dat wil zeggen dat ik dan zeg, nu ga ik eens een uurtje muziek luisteren. Of twee uur zelfs. En dat is nachts, ik leef nachts, ik werk nachts, ik ga pas slapen om half zeven s ochtends. Ik had van de week nog een vriend, met mijn vriendinnen discussie over de... De top 5 van de, van, de, van de kunsten, zeg maar. Wat staat er op 1 wat staat er op twee? En uh, bij mij staat uh, muziek op één wel. En film op twee en literatuur pas op drie. Omdat muziek en, en film zijn, zijn veel internationaler. Je kunt er naar kijken in de originele versie. Terwijl literatuur moet je vaak vertalingen hebben enzovoort. Maar muziek vind ik wel... Kijk, het is een beetje omdat ik zelf een mislukte muzikant ben... In die zin dat ik drummer wilde worden, maar niet genoeg talent had. En daarom me heel aangetrokken voel tot mensen die heel goed muziek kunnen maken. Dat vind ik fantastisch. Maar ik zie daar wel een drumstel staan. Ja, ja. U begrijpt, u ontkomt er niet aan. Om, 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 we,
0: we, we gaan deze reportage uit met een mooie film van Herman Brusselmans. Ik ga, ik ga even
5: uh, iets drummen. Oké. Okay. Ik zat in een televisieprogramma waarbij ze dingen deden met mensen. En uh, aan mij vroegen ze: we gaan een auditie houden om een rockgroep mee op te richten. Er waren twintig muzikanten op afgekomen. En daar zijn drie jongens uitgekomen van 19, 20 jaar zo ongeveer. Het was redelijk leuk, maar ik dacht: ja, dit was het dan. Hè, maar die jongens menen het eigenlijk. Ze zijn hier van de week langs geweest om te bespreken hoe we die band gaan laten evolueren. Waarom niet? Ja, ik heb gezegd: we kunnen overal. Dus, uh, de band heet Harry Belafonte. Dat was ook een grap natuurlijk. En... Uh, ja, vanaf oktober gaan we... Ik ga nu op zoek naar een repetitielokaal hier in Gent. En twee van die jongens schrijven zelf muziek. We gaan misschien beginnen met wat covers. En dan gaan we eigen muziek proberen te maken. Dus ik ben een zestiger dan. En zij zijn twintig. Of het nou de liefde is of de muziek? Ja, kijk, ik kom toch vaak in contact met jonge mensen. Ten eerste, dat houdt me jong, maar ten tweede, ik, het is zo typisch, hè, van oude mensen, die dan mensen van hun eigen leeftijd oude mensen vinden, maar zichzelf niet. ben ik natuurlijk, word ik natuurlijk ook wel 60. maar oké, okay, door mijn vriendin van 25, ja, dan heb je die drie jongetjes voor die band. Het is ook zo dat ik met mijn boeken ook nog vaak een jong publiek trek. Dus ik kom vooral in contact met jonge mensen en daardoor heb ik nog een soort van ambitie om dingen te gaan doen die eigenlijk op mijn leeftijd misschien niet meer nodig zijn. Ik heb ik heb ook pas weer een tweede motor gekocht... om met mijn vriendin samen trips te maken en zo. Dus zolang ik gezond ben, ga ik wel door met het doen van dingen die me jong houden.
1: Ja, dat was de kast van Herman Brusselmans, die zich vooral niet oud wil voelen. He? Forever young. En straks praat ik verder met Hans Lensveld. En we hebben het over de aandacht voor de Franse kunstenaar Dubuffet. Onder andere in de tuin van het Rijksmuseum.
0: BNR Nieuwsradio. Persoonlijk of R. Paul Lasseur.
1: In de Rijkstuin bij Rijksmuseum waan je je even in de wereld van Dubuffet. Daar staan twaalf grote sculpturen van de kunstenaar. Hartelijk welkom Ludo van Halen, Hij is conservator van het Rijksmuseum. Goed dat je er bent. Goedemorgen, dankjewel. Ja, ik weet niet of de zon nog doorbreekt het weekend. Maar als het lekker weer is, is dat meestal geen... Uh, uh, ja, goede omstandigheid
3: voor museumbezoek. Uh, uh. Nou, zeker uh, als de zon doorbreekt. Uh, de Rijksmuseumtuinen zijn echt een oase in de stad. Ik heb het voorrecht dat mijn kantoor ook in de, in de tuin staat. En als ik naar buiten kijk, zie al die mensen daar uh, rondlopen en zitten. En het is echt, echt een geweldige plek. Uh. Ja.
1: ja, want op zich, normaal gesproken, als het slecht weer is... dan ga je een dagje naar het museum hè, als toerist. Maar daar ga je weer niet die tuin in. Ja, als het goed weer is, kan je ook naar het museum. Ja. En dan even vooral naar buiten. Uh, ze kunnen nu gratis in de beeldentuin... Uh, Terecht, maar die, die staat er al wel een paar jaar weer.
3: Uh, de, de tuin is uh, gelijk met het uh, museum in 2013 opengegaan. Ja. Eigenlijk helemaal weer uh, ook, ook aangelegd naar het oorspronkelijke idee van Kuipers: dat er verschillende tuinen uh, zijn, verschillende vormen van tuinen. Uh, en uh, functioneert als een buitenmuseum. En elk jaar uh, sinds 2013 maken we van de Rijksmuseumtuinen uh, in de zomer een tijdelijke beeldentuin. Ja, en nu dus voor, voor Dubuffet. Speciale aandacht. Hoe is deze expositie tot stand gekomen? Nou, het is de, de vijfde in een reeks. Uh, we zijn in 2013 begonnen met de monumentale sculpturen van Henry Moore, uh -huh. gevolgd door Calder, uh, uh, Joan Miro. Uh, Penone vorig jaar. Uh, uh, dit is de vijfde kunstenaar. Ja, we kijken naar klassieke meesters uit de 20e eeuw die een uh, groot oeuvre hebben. En uh, ja, aantrekkelijke beelden maken uh, om bij elkaar te brengen. En daar het uh, publiek. Ja, ja. mee kennis te laten maken. De,
1: de grote klassiekers, maar eigenlijk van het, van het moderne beeld houden. Ja. Zo kan je dat zeggen. Ja. Maar daar zit uh, Dubuffet ook. Uh, hoe verklaar je die hernieuwde aandacht voor, voor deze kunstenaar? Nou
3: ja, want hij, is Dubuffet, is ja, ja, ja me, hij is in 1985 al overleden. Hij is in 1985 overleden. En als, je ziet eigenlijk altijd wel dat er zeg maar, een soort generatie weer overheen gaat... Mm. voordat een, een kunstenaar herontdekt wordt. Dat is een beetje, ja in dit geval... Dubuffet is altijd wel in beeld gebleven. Want iedereen kent uh, dat enorme werk wat in de beeldentuin van Kröller-Müller uh, staat. De Jardin des Mailles, de Emaille tuin. Mm. Uh, een soort groot kunst. Landschap. Dus heel veel mensen kennen zijn werk wel. Maar meestal van dat ene beeld... en uh, ja, zijn schilderijen uh, en zijn andere monumentale sculpturen... zijn denk ik in Nederland wat minder bekend. In het buitenland wel uh, 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 heel erg uh, gewaardeerd. Ja, hoe zien die beelden eruit? Het zijn een beetje kleurrijke... Uh... Ja, het zijn, het, zijn, het zijn gladde beelden. Ja, grote witte beelden. Uh, uh, onregelmatig van vorm. Uh, met zwarte contourlijnen. En sommige van die beelden die zijn ook nog ingekleurd met rood en blauw. Het zijn een beetje tragicomische figuren. Een beetje karikaturale figuren. Uh, maar ook een boom. Uh, ja, wat amorfe vormen. Ja. En sommige dingen doen je ook wel een beetje aan Karel Appel denken. Of Niki de Saint-Val of zo. Een beetje dat soort. Die associaties kan je inderdaad wel hebben. Ja, het is, zijn allemaal kunstenaars uit dezelfde tijd. Die hebben uh, een soort voorliefde hadden voor een beetje ruwe, ja, primitieve vormen. Ja, dat is ook een beetje eh, outsider-art, hè? Hij,
1: een autodidact was hij ook.
3: Nou, hij heeft wel wat kunstopleidingen gevolgd... maar hij was een groot liefhebber van wat hij noemde de aardbru... De, de rauwe kunst, ja. uh, kunst van, uh, nou ja, uh, psychiatrische patiënten... Uh, naïeve kunstenaars, had daar zelf ook een enorme verzameling van... en putte daar ook inspiratie uit. Ja. En ook in hermitage,
1: volgens mij, is, is er nu ook voor, voor, voor dat type kunst... ook een uh, speciale kunst.
3: De Outsider Art Museum ja, uh, is, museum, een, is ja. een kleine tentoonstelling... uit een collectie die uh, Dubuffet in de jaren 50 heeft bezocht... en daar uh, commentaar bij heeft geschreven. Dat uh, is heel leuk om te zien. Dat is uh, werk van psychiatrische patiënt uit de jaren 10 en 20... met commentaar van Dubuffet. En welk commentaar? Wat, wat zag hij in dat werk? Ja, je ziet dan toch dat wat hij waardeert... heel erg dicht bij zijn eigen werk komt. Uh, dat, maar hij is dus, ook een dus, beetje een outsider eigenlijk... Hij was wel een outsider in de kunstwereld. Ja, hij, was, hij hield van provoceren. Hij had vaak ruzie met mensen. Uh, je ziet het eigenlijk ook als je foto's van hem ziet. Met je hele brede, uh, grijnzende, spottende mond. En je kan je echt voorstellen dat dat iemand was die de confrontatie opzocht. Ja. En zichzelf ook ja, een beetje tegen de gevestigde kunstwereld uh, plaatste. Ja, maar dat, dat
1: hoor je dan wel weer altijd eigenlijk van, van kunstenaars... Dat ze, dat ze zich buiten de gevestigde kunstwereld
3: plaatsen. Nou ja, hij zocht echt <laughs> ook wel de confrontatie op. Ja. 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 En was hij, was hij nou ook wijnhandelaar? Hij, hij, hij komt uit een familie van wijnhandelaren... en uh, had ook een eigen bedrijf, een groothandel in wijn. Uh, en hij heeft, ja, zeg maar... Oh, spook... dan ben je
1: in de kunstwil sowieso al verdacht... als je ook ondernemer bent. Uh, ja, ja waarschijnlijk we ja. wel. Ja. Ja. En dus eigenaar van, uh, van een wijnhuis. Maar uh, was hij uh, bij leven al succesvol als, als kunstenaar? Verkocht
3: hij goed? Ja, hij verkocht heel goed. Uh, hij had een galerie uh, in, in New York en in Parijs. Uh, in New York was Pierre Matisse. Uh, nou, dat sloeg... Dat werk sloeg enorm aan in de Verenigde Staten. Uh, verkoop ging echt heel erg goed. Hij heeft altijd bij de hele goede galeries gezeten. In Parijs, in Zwitserland, bij Baylor, uh, in, in, in Later in New York, bij Pace Gallery. Uh, nou, dat zijn echt de topgaleries. Dus ja. hij is ook echt als kunstenaar wel heel succesvol geweest.
1: Maar ook voor die mo monumentale, kolossale werken soms, hè? Ja, zeker. Van, hoe ja, doe
3: je dat dan als, als particulier?
1: Kan je dat ook niet overal... Uh...
3: Nee, dat kan, je, dat kan je als kunstenaar zelf niet financieren. Dus er zijn bijna altijd opdrachten. En de eerste opdracht voor zo'n groot monumentaal beeld kwam van David Rockefeller... van de Chase Manhattan Bank in New York. Daar staat ook zo'n ja, heel groot monumentaal beeld van uh, Dubuffet. Uh, een groep van vier bomen. Uh, en in het Rijksmuseum tuin is één zo'n gestileerde boom te zien. Uh, dus ja, dat was eigenlijk een beetje het begin... van die grote monumentale sculptuur. Ja. Hans Lensveld, misschien iets voor jou in Ibiza in de, in de tuin?
2: Een beetje een... Ik, ben je een kunstliefhebber of verzamelaar? Ik, ik ben een enorme kunstliefhebber. En zo naar... Zo'n beeld van Jean Dubuffet uh, voor het uitzicht van uh, 270 graden.
3: Dat lijkt me echt iets, ja. Dat ja. Is, ik ben in, maar ik vrees dat het onbetaalbaar is. We, zei, we hebben samengewerkt bij de fondage, met de Fondation Dubuffet in dit geval. En ja, de beelden van Dubuffet worden nog steeds geproduceerd door de Fondation. Oké. Okay. Oh, ze worden nog
1: ge gemaakt naar ja, er in, 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 met exact, zijn mallen of zo?
3: Het dus uh, zijn mallen en er is ook exact voorgeschreven... welke beelden op welk formaat nog geproduceerd moeten mogen worden. Dat heeft hij ook zelf uh, vastgelegd.
1: Ja. Maar hij was, hij was voornamelijk als schilder en tekenaar uh, bekend hè? Of, of beroemd. Dat, dat, dat was zijn... zijn uh, ja, in de jaren 50, wezen, begin jaren 60...
3: Ja. heeft hij voornamelijk getekend en geschilderd, veel grafiek gemaakt. En pas in de loop van de jaren 60... is hij uh, met, met uh, uh, drie-dimensionaal werk aan de gang. Gegaan. Heel bijzonder materiaal, want hij begon te werken in piepschuim.
1: Oké. Okay. Oh, dat, maar dat, dat scheelt dan ook wel qua, qua gewichten, denk ik. Ook ja, het is groter goed hanteerbaar. Ja. is het in het algemeen
3: moeilijk voor tuinexposities exposities om, om, om genoeg beelden te vinden van, uh, van Dubuffet? Ja, er zijn natuurlijk uh, uh, kunstenaars... Je hebt kunstenaars nodig die een, een oeuvre hebben wat, wat groot genoeg is, waar je voldoende beelden van bij elkaar kan krijgen die beschikbaar zijn. Uh, bij Dubuffet is dat inderdaad het geval. Maar ja, ze moeten wel van over de hele wereld komen. Nou... De bezoekers misschien ook wel. De bezoekers ook,
1: zeker. <laughs> Dankjewel. Ludo van Halem, conservator van het Rijksmuseum. Over de beelden, tuin, de Rijkstuin. En, um, ja, we gaan door met muziek. We hebben Hans Lensveld gevraagd een verzoeknummer in te dienen. Maar jouw smaak hangt nogal samen met je gemoed, begrijp ik. Dat klopt. Um, je levert een, een hele shortlist aan van, van muzieknummers. Um, we hebben inmiddels een wat, wat vrolijker liedje... wat we voor je kunnen draaien. En uh, dat is Seven Days in Sunny June van Jamiro Kwaaij. Thank you. ja. De Jamiro Kwai met Seven Days in Sunny June. Drinking wine and killing time. Hadden we het al even over hier aan tafel. En zo meteen praat ik verder met Hans Lensveld, designondernemer. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
1: Hans Lensveld is vandaag mijn gast. Hij maakt interieurs, werkt samen met uh, ontwerpers, grote namen... om nieuwe producten te ontwikkelen. En als we dan even, even terugkijken hè, op uh, nou, toch al een, een lange, imposante carrière... in de kantoorinrichting, kun je zeggen, maar het, het is veel meer uh, dan dat. Um, ja, we, we hebben het al even besproken. Hè. Je hebt een plaatstaalfabriek in, in Shanghai uh, gerund. Je bedrijf is heel groot geweest en is eigenlijk een, een stuk compacter geworden weer. En eigenlijk bevalt dat je ook wel, zeg je.
2: Dat klopt. Mijn, mijn ambitie is het creëren van mooie dingen. En het laten creëren van mooie dingen. Dat is mijn ambitie. Mijn ambitie is niet het runnen van een, van een grote organisatie. Uh, dus ik vertelde net dat ik in 2006 fuseerde met Gispen. Nou, dat was uh, voor mij een mooi moment... dat uh, ik uh, aan mijn collega's binnen die uh, fusiegroep... Uh, belangrijke taken kon overdragen. Die zou ik veel beter konden dan ik. En kon me toen focussen ook op uh, communicatie en op uh, productontwikkeling. Uh, dat heeft tot uh, 2010 geduurd. Toen is die hele groep hmm. verkocht uh, aan de hal, rond de Amerika-lijn. En toen heb ik eigenlijk mijn eigen familiebedrijf teruggekocht. Uh, er werkten toen uh, 24 mensen. Uh, ik heb dat uh, niet teruggekocht omdat mijn naam op het dak stond... of omdat ik zo belangrijk vond om dat te doen. Maar ik heb het teruggekocht voor de mensen die er werkten. Uh, veel van die mensen die werkten er al 20 hmm. jaar. En... Uh, ik, ik, ik vond het leuk om dat bedrijf met die mensen voor te zetten en ervoor te zorgen dat ja. die mensen hun baan konden behouden. Ja en is dat, is dat allemaal. Dat is, dat is toch niet helemaal goed afgelopen? <lacht> in, 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 in 2012 is er iets misgegaan, toen hebben we nog een veisement gehad. Uh, toen ik dat bedrijf terugkocht, toen. toen was de markt heel erg moeilijk. Uh, het bedrijf was ook in een wat minder goede staat dan dat ik dacht. En eigenlijk zag ik iedere maand de omzet een beetje teruglopen. Een beetje een kat in de zak toch geweest, je, nou, je eigen bedrijf? Nou, ik, ik wil niemand iets kwalijk nemen. Nou, goed, maar, maar, ja. maar ik heb toen, maar ik heb toen uh, met, 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 mijn, met mijn collega's overlegd... en ik heb gezegd, jongens, wat gaan we doen? En ik heb nu nog geld om jullie allemaal naar huis toe te sturen. Uh, ik heb toen gezegd, jongens, misschien kunnen we met z'n allen ook proberen... een soort turnaround te maken. Ja te realiseren. Ik, ik heb toen een soort mm. presentatie gemaakt... van een hele van een langzaam varende olietanker... versus een springende tank. Ik zeg, wat kiezen we voor? En toen hebben eigenlijk mijn collega's unaniem gezegd... Hans, we gaan voor die turnaround en we zien wel hoe het afloopt. Uh, dat ging afhankelijk heel erg goed. 2011 ja. ging fantastisch. En in 2012... Uh, focusten we op uh, drie enorme grote projecten in het buitenland. Ja. Eén was Coca-Cola en één was de Rockefeller Bank. En uh, we hebben in die projecten afgrijzelijk veel geld geïnvesteerd. Ja. En uiteindelijk kregen we van alle drie die projecten niet de opdracht. Ja, god, en dan weet je uh, dat je uh, over, uh, uh, ja, over drie maanden zonder geld zit. Dus ik kon niet anders dan zelf dat visement aanvragen. Ja. En ik had toen eigenlijk helemaal geen zin meer om opnieuw dat bedrijf te beginnen. Ik zat er totaal doorheen... Uh... Uh, maar ik kwam toen bij de curator. En die zei, God Hans, ik vind dat je toch een goed bedrijf hebt. En ik vroeg hem toen waarom. En dat was omdat we een opdracht hadden bij de Verenigde Naties. Ja. Dus dat was blijkbaar het
3: criterium.
2: Je hebt hele, ja. re, hele prestigieuze opdrachtgevers. Ja.
1: Ja. En uiteindelijk kies je dan toch voor een, voor, ja. voor een doorstart. Ja. Je bent heel, heel kort uh, failliet geweest. Dus. Ja.
2: En, 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 ik, en, ik en Babbo dat toch weer op. En, ik, ik heb toen, ik heb toen, uh, dus De curator heeft me eigenlijk overtuigd om door te gaan. Ik wil nog wel een ding zeggen over het vicement. Mm. Het is een heel net vicement geweest, dus ik heb de bank volledig terugbetaald, en ik heb met al mijn leveranciers een regeling getroffen, of ik heb het direct betaald nee. na de doorstart, of ik heb in termijnen het geld betaald wat ze verloren hebben. Ja. Maar goed, en, en jou, jouw eigen um,
1: rol in, in het bedrijf, daar, daar wil ik nog even... Ja. Want zie je nou zelf meer als, als, als de ondernemer? Want je bent niet de designer zelf, hè? Nee, Je weet eigenlijk alleen maar designers ja.
2: naar, de, naar de markt te brengen. Dat... Precies. Ik ben, ik ben een echte ondernemer, puur zang. En uh, ik, ik, de fine fleur van de Nederlandse ontwerpwereld... vraag ik om voor mij producten te maken... En uh, dat doe ik omdat ik daardoor betere producten krijg. Uh, wij willen als bedrijf... En, ik, en, en met Dutch Design ga jij dan de wereld in? En met Dutch Design ga ik dan de wereld in ja. ja. En,
1: uh, en dat heeft je tweemaal een prestigieuze prijs... op de designbeurs van Milaan uh, opgeleverd. En dat is makkelijk gezegd. Maar uh, even het belang van de prijs... kan, kan je die uh, voor mij nog eens uh, uh, onderstrepen? Dat is echt de, de Oscar voor de designwereld. Precies.
2: Het is natuurlijk een enorme erkenning. Ik heb deze prijs twee keer op rij mogen ontvangen. Dat, is, dat heeft nog nooit één ander bedrijf uh, uh, gepresteerd. Uh, wel een... een Ontwerper, dat was Maarten Baas. Maarten Baas heeft ook twee keer deze prijs gekregen. En wij hebben dus ja. dit jaar samen die prijs gekregen. Ik heb hem in 2016 gekregen voor de Boring Collectie. Dat is een concept wat ik samen heb ontwikkeld met een Amsterdams architectenbureau Space Encounters. Ja, Boring. Ik, saai. Klopt.
1: Ik, ik, ik heb ook de foto's gezien. En, en dat is ook heel knap gedaan. Dat is ook heel saai gemaakt. Alles in dezelfde kleur. Hè?
2: Het, het is geweldig. Het is geboren uit een soort van... Hele simpele kantoormeubels zijn het eigenlijk. Klopt. Klopt op kantoormeubelen niet ontworpen... in een bepaalde kleur grijs. RAL 7044. En de omgeving ook nog in diezelfde kleur. Nou, het is... Kijk, het gaat dus niet over het meubilair. Het, gaat, het, het meubilair is dienstbaar aan het interieur. Wij hebben...
1: Maar in een extreme uh, vorm.
2: Het is, het is totaal grijs. Dus wanneer je het hier in deze, uh, in deze ruimte zou zetten... Uh, zou het passen. En in welke andere ruimte je het zet past het ook. De door zijn saaiheid. Door zijn saaiheid. De boerencollectie is uh, ontstaan uit frustratie. Uh, Space Encounters maakte heel erg veel voorstellen... voor gebouweigenaren, voor gebouwen die leeg stonden. Vaak kreeg dan zo'n... Uh, zo Mm -hmm. uh, zo'n huurder, zo'n nieuwe huurder, een incentive. En werd uh, een, een deel van het nieuwe interieur betaald door de huiseigenaar. Er kwam er een fantastische receptie, een fantastische vloer... een fantastische uh. wand, een, fantastische, een fantastisch plafond. En dan ging die organisatie, wat vaak car rentals waren of supermarkt... Ja. zelf het meubilair kopen. Uh, daar ging alles op prijs. Beslissing-criterium ja. nummer één is prijs. En dan kwam er het allergoedkoopste meubilair in, wat en wat er ook totaal niet uitzag. En daar was
1: jullie boring-collectie een antwoord op. Het, dat
2: hele goedkope meubilair dat ruineerde dan het complete concept. En er bleef dus niets over. En dat was de frustratie van Space Encounters. En zij zeiden: wij hebben meubilair nodig, wat dus niets geen enkele statement maakt wat dienstbaar is aan, aan, aan die huls
1: die dan gecreëerd en, en dat was, is. Dat was die ene prijs en je, je hebt hem nog een keer uh, gewonnen. Dat klopt. En, en, en met name dat twee keer. En, en, maar dat geeft je dan ook in het, in het buitenland een enorm uh, visitekaartje, denk dat ik. Dat
2: klopt, we hebben honderden, honderden uh, publicaties. En dat is eigenlijk wat je wil. Je gaat naar Milaan, niet om meubilair te verkopen. Milaan is het contact met de media. En de media is het contact met de rest van de wereld. Daarom ga je naar Milaan.
1: Ja, may I have your intention, please. Dat is... Ook die voorstelling van Maarten, uh, Maarten ja. Baas. En is dat, is dat vooral commercieel handig dan, dat je, uh, dat je die prijzen wint... of, of zie je het als een, als een bevestiging van dat je op de, op de goede weg bent? Ik, ik, ik vind het een schouderklop. Ja? Ja, ik vind het een schouderklop. Kijk, je echt gaat... niet voor een bedankspeech. Ja, uh, je, je, echt gaat uh, niet, je
2: gaat niet uh, uh, naar Milaan om een prijs te winnen. Je gaat naar Milaan omdat je uh, producten wil laten zien... En als dat dan, als dat dan uh, gehonoreerd wordt met, met een dergelijke prijs, dat, dan is dat gewoon een schouderkloppen. Heb, dat is heb, een heel erg heb je
1: veel bevestiging nodig? Als, per, als persoon, als mens? Nee. Nee? Nee, <laughs> nee, nee. nee, ja, nee die ik die, die die wek je ook al niet. Want nee. je zegt: ik ben een als ondernemer. Ik doe, ik doe,
2: ik doe wat, ik, wat ik zelf vind, wat goed is. Hmm. En als andere mensen dat ook vinden, dan vind ik dat meegenomen. Ja. En hoe, hoe kies je dan je ontwerpers? Nou, dat is een heel divers proces. Dat is iedere keer anders. Um... Soms kom ik bij een kunstenaar en dan zie ik daar iets. En dan denk ik van jeetje, hier zouden we fantastisch een nieuw product van kunnen maken. Zo heb ik recentelijk met uh, Atelier Verlies uit, met Joep Verlies uit, de Lazy Modernist ontwikkeld. Die gaan we 20 juli lanceren, hier bij ons op de Heer Gracht. Uh, maar soms heb ik ook een ongelooflijk complex ijspakket. En, 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 en dan, dan heb ik een soort mathematicus nodig. Die dat kan oplossen. Uh, als ik drie keer. Per project zoek je dan. een... Ja, Per, een... per product zoek ik, een, ja. zoek ik een ontwerper. En zo wat ik op een gegeven moment het idee... wij moeten een stapelbare, buitengewoon functionele congresstoel hebben... die aan heel veel eisen moet voldoen. Dan vraag ik bijvoorbeeld Richard Hutte. Richard, zou jij die stoel die zo complex is als mathematicus... kunnen ontwikkelen? En dat, en, doet en, en dat,
1: dat is dan jouw droompartner voor, voor zo'n zo opdracht?
2: Belangrijk is altijd dat ik met die mensen door één deur kan. Alle ontwerpers met wie ik werk zijn echt ook vrienden. En kan je heel kort in één
1: woord zeggen wat jouw werk zo leuk maakt? Wat, wat vind je het gaafste Authenticiteit, eraan?
2: Authenticiteit, de twist en uh, uh, innovatie.
1: Dat is voor jou de kern? Uh, dat van is het, voor mij de kern. Ja. We gaan nu even kijken bij een woning die te koop staat. Ook even binnen. Oké. Okay. Naar, het, naar het interieur. Deze week doen we dat bij een stel dat net als jij dol is op uh, grote projecten. Uh, Giovanni en Esther Beatrice die verbouwden een kerkje tot een stelvolle woning.
0: Hallo, welkom. Ik ben Harman. Ik ben Giovanni, aangenaam. En dit is jullie kerk. Dit is onze kerk, ons huis. En u bent de priester? Ja, nou ja, ik uh, vraag altijd om een kleine bijdrage voor de collecte, maar uh, ik ben geen priester. Het is nog wel echt een kerk, hè? Je ziet meteen uh, het prachtige dak. Wat dat betreft uh, glas en lood, het zit er nog allemaal in. Ja, dat is allemaal vernieuwd, maar um, het uh, ja, is, dit is een blijft een kerk. En het, het ruimtelijke maakt het ook wel heel bijzonder, ja. Zullen we omhoog gaan, want hier is meteen de trap. En dan komen we in het woongedeelte, want jullie wonen midden, ja eigenlijk zwevend in de kerk. Ja, we hebben er een, een doos in gezet. En uh, door een aantal beperkingen van de trekstangen uh, hebben we besloten om boven te wonen. Uh, en vandaar ook het dakterras op te kunnen. En onder hebben we alle slaapkamers en badkamers. En dit hebben jullie helemaal samen en zelf gedaan, want jij bent Esther. Goeiedag. Hallo. Jullie zijn de eerste bewoners en alles wat je ziet is van jullie.
2: Ja,
1: dat klopt helemaal. Alles zelf gedaan. Ja. Zelf bedacht. Wel in samenspraak met een architect natuurlijk. Maar uh, het hele project van uh, het uh, op papier zetten tot het uiteindelijk het uitvoeren. Daar zijn we al een uh, aantal jaartjes overheen gegaan. Ja. ja,
0: bloed, zweet en tranen.
2: Ook dat. Zeker weten. Dat
1: ja. hoor
0: je vaak bij zo'n project, hè? Ja, bloed, zweet, tranen en rechtszaken. Oh, en rechtszaken. <laughs> Voordat je uh, er daadwerkelijk aan kunt beginnen, gaat er een heel proces en vooraf. En, maar uiteindelijk uh, is het allemaal goed opgelost. En, en dat is uh, belangrijk om te vermelden natuurlijk. Exact. En iedereen is happy en trots. En, er zit uh, geen erfenis aan dit huis uh, vast. Dat de buurt denkt van we hadden het nooit zo gewild. Nee, ik denk dat iedereen ook wel, wel trots is op wat het geworden is. We gaan de kerk weer uit. Voor het zingen. Nee, uh, want jullie hebben een, uh, ook een dakterras. En dat, uh, dat is echt prachtig. De zon valt er ook op. Je vraagt je af eigenlijk, uh, Giovanni en Esther... waarom gaan jullie in hemelsnaam weg? Ja, we zijn nogal van de projecten. Uh, en Creabia. dit is... ja. ja. En dit loopt ten einde. Dus uh, we zijn stiekem op zoek naar een volgend nieuw project. Wel in de buurt. Maar loopt ten einde, jongens, dit is, dit is toch eindeloos?
1: Uh, ja en nee, voor ons blijkbaar dus niet. Want het borrelt weer? Ja, het borrelt weer. Serieus. We vinden het heel leuk om dingen te maken, te creëren... en bij projecten pro uh, betrokken te zijn. En dat laat ons gewoon niet los. En inderdaad, het is een heel mooi project. En we wonen er met alle plezier. Maar ja, er is toch blijkbaar nog iets meer voor ons.
0: Er zit bloed in, er zit zweet in... Tranen, mm -hmm. uh, passie, liefde, emotie, creativiteit. Ja, ja klopt. Uh, jullie willen verder, dat mag wat kosten. Wat willen jullie hebben? Als iemand komt die serieus geïnteresseerd is, ook een kwestie van gunnen, dan zijn we bereid om erover te praten. En, um, uh, en dan komen we er daar wel uit. Het, het is, het is, je moet niet je rekenmachine gaan, gaan pakken... en het gaan hebben over vierkante meter. Het gaat dus ook om het verhaal weer. Exact, want wat is, wat is het waard dat je de, deze moeilijke weg hebt afgelegd... van kerk met rechtszaken tot wat het nu is? Dat hoeven die mensen allemaal niet meer te doen. Exact, en dat is... Uh, daar willen jullie natuurlijk wel voor gecompenseerd worden. Precies, zo is het, ja.
1: U hoorde Harmen van der Veen vanuit het kerkje in, in Muiden... Ja, Hans Lensveld, we gaan al een beetje naar het eind van deze, deze uitzending toe. En uh, wat ik me afvraag, hè, jij nam zelf het bedrijf over van je ouders. Heb je zelf ook uh, kinderen die staan te trappelen om in jouw voetsporen te treden? Ik heb zes kinderen. Zes kinderen? <laughs> ja. <laughs> uh, en, en zit er talent tussen om hetzelfde te doen wat
2: jij doet? Nou, ze hebben alle zes talent. Het punt is alleen dat ik, uh, ik, ik... Ik vind het werk nu leuker nadat ik het ooit heb gevonden. Ik ben nu 57. Je bent nog lang niet klaar. En ik wil eigenlijk <lacht> nog twintig jaar door. En ik wil per se niet met een kind in de zaak. Ik bedoel, met een kind... Ik heb zelf met mijn vader en mijn moeder ooit gewerkt. Slecht bevallen. Nou, permanent heb je een soort van rollenconflict. Ja. Tegen je vader en je moeder mag je alles zeggen. En je moet doen wat je baas zegt. Dus ik vond dat werken met mijn ouders, dat vond ik uh, zwaar. En dat wil ik mijn kinderen niet aandoen. En als ik dan inderdaad nog twintig jaar door zou gaan... dan ben ik dus 77... En dan is mijn oudste dochter, is geloof ik, vijftig. Uh, dat geloof, is al een beetje laat misschien. La, la. la. ja. Dat is te laat. Maar mijn dochter heeft inmiddels een eigen bedrijf. Dat heet Canoeve. Classics are never out of fashion. En dat is ook gelieerd aan de hele interieur. Ja, dat is, is wel
1: in de, in, de, in de
2: branche. Dat is wel in de, in de branche. Dat is wel gelieerd. En ze doet het, uh, ze doet het uh, eigenlijk beter dan ik. Wanneer het criterium geld verdienen is. Dus ik, ik, ik denk dat ik voor mijn Ze kinderen, zou het wel kunnen. Nee, ze zou het ze beslissen. Ze, ze, ze zou nee. het wel kunnen, maar je wil het nog
1: niet overdragen. Omdat maar, je het nog zelf wil doen. Ja, omdat je het zelf nog gaat doen, maar je sluit dus absoluut niet uit dat uh, als het eenmaal zover is, dat je dan uh, toch nog met een gerust hart ze kunnen overdragen. Aan, uh. ik,
2: ik blijf werken zolang ik het leuk vind en du moment wanneer ik het niet meer leuk vind, dan draag ik het onmiddellijk over. Nou goed, op het moment dat je stopt, nodig ik je graag nog een keer uit om, om
1: met je te praten. Ook over, ook over je, je toekomstplannen. Dus, dus je, je wil nog door eigenlijk op dezelfde voet als dat ja. je nu werkt met, ja. je, met je
2: bedrijf. Ja. En voor jezelf persoonlijk, wonen op Ibiza, dat is, dat is wel. Uh... Nee, maar dat is niet mijn destiny. Dat is niet mijn destiny. Ik ben een soort nomade. En ik blijf ook niet op Ibiza. Uh, mijn, mijn huurcontract loopt 1 november af. En uh, misschien dat ik dan naar een Italiaanse eiland ga. Uh, ik, ik vertelde net Hans dat, dat mijn... Dat Hans... In Italië ligt echt je hart. Precies, dat ligt, ligt, daar, ligt, daar ligt echt mijn hart. Maar ook, ook, ook in dit deel van de wereld ligt ook mijn hart. Eigenlijk zou ik terug willen naar één plek om daar permanent te wonen. Dan mag je, uh, dan, dan, daar ronden we nu mee af. Waar is dat?
1: Eén plek? Antwerpen. <laughs> Antwerpen? Yeah. Misschien wordt het Antwerpen. Yeah. Yeah. Nou, dit was uh, FD Persoonlijk On Air vanuit Grand Hotel Amrat in Amsterdam. Je kunt items terugluisteren via de podcast. Te vinden op bnr.nl en de bekende kanalen. En ik uh, dank uh, Hans Lensveld voor zijn, uh, voor zijn bijdrage aan, de, aan dit programma. Leuk dat je er was Hans. En uh, allemaal tot volgende week en fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.